0: Ahoj, tady Adam Vojnár, sledujete teďka Bohatý díky Realitám.cz a sledujete rozhovory s investory, někteří jsou úplně na samotném začátku a někteří už jsou trošku zkušenější a mají za sebou už investiční investiční nákup a někteří mají svoje investiční portfolio anebo dokonce zkušenosti s developerskými projekty. Sledujete tyto rozhovory proto, abyste nabrali nasáli nějakou uh, inspiraci a odvahu k tomu, abyste vkročili právě do toho světa investorů a jednoho dne třeba nahradili svůj příjem ze zaměstnání příjmem pasivním znemovitostí. Dnešním hostem je Michal Kotačka. Ahoj Michale, já tě tady vítám. Ahoj Adamé, zdravím všechny diváky. Michal je z Brna, hledá svůj investiční nemovitost tady v Brně a vše připadá předražené. Samozřejmě nejenom tady v Brně, ale i všude v jiných koutech České republiky, takhle na první pohled může přijít předražené. Kouká po rodinných domech více jednotek na jednou aby se posunul ve svých investičních zkušenostech trošku dále. Má za sebou nepříjemnou zkušenost, ke které se potom vrátíme, taky v průběhu tohoto rozhovoru, kdy chtěli koupit, investi- chtěli koupit nemovitost s jednou realitní kanceláří, která nakonec zkrachovala a nedopadlo to vůbec dobře. Michale, kdy se začal zabývat nemovitostmi? Jak dlouho to děláš?
1: Jo, já jsem vlastně do toho tak nějak jako spadl díky tomu, že jsem obdržel na jednou trošku větší sumu peněz, tak jsem se rozhodoval, co s tím vlastně udělám. A bylo to vlastně před dvěma roky, kdy jsem obdržel tu sumu, takže jsem začal vlastně studovat, co s tím, protože jsem věděl tak nějak povědomě, že nemůžu si to nechat na účtě, protože ta inflace a vlastně znehodnocení těch peněz takže jsem vlastně hledal prostředky, jak to nějak zhodnotit, aby jsem to vlastně na tom účtě neměl, no. Takže před těma dvěma roky. A o co šlo? Kde se ta suma peněz vzala? Šlo o dědictví nebo o něco jiného? Částečně vlastně jsem se spořil ze své, své práce. Vlastně už tři roky rozvážím jídlo pro brněnskou společnost. A částečně to bylo taky z toho, že jsem dostal vlastně očkodné z úrazu na motorce. Kde mě srazil vlastně kamion. Takže teď tyhle dva zdroje peněz jsem vlastně spojil a
2: mm-hmm.
1: musel jsem je nějak utratit.
0: Jo, pokud se díváte a říkáte si, že chcete přijít k nějaké větší sumě peněz k nákupu svoje investiční nemovitosti, určitě nedoporučuji nechat se srazit kamionem. Uh, Michale, jsem rád, že jsi pořád tady s námi. Jak vážná to byla
1: nehoda? Jo, byla to jako hodně vážná nehoda, myslím si, že jsem úplně jako šťastný, že jsem vůbec jako tady, protože se mi zlomily vlastně všechny končetiny, některé vlastně víckrát, měl jsem aj jako kompresivní obratle, takže prakticky můžu říct jako, že jsem vůbec rád, že jsem tady, no. Jak dlouho ti trvala ta rekonvalescence? Jo, vlastně než jsem vůbec začal chodit standardně, tak to bylo přes rok, Vlastně strávil jsem okolo tři, čtyř měsíců v nemocnici a pak vlastně více krok intenzivní rehabilitace, aby jsem vůbec začal chodit a používat normálně končetiny. S tím, že ale ještě pořád to není úplně ideální a vlastně nese si to nějaký trvalý následky.
0: Budeš jezdit znovu na motorce?
1: Jo, asi určitě ne. Já asi nebudu, už se toho bojím a mám z toho fakt respekt a myslím si, že se vážíme víc z toho života, víc mm-hmm. než toho, jako toho adrenalinu z té motorky a z toho nějakého.
2: Mm-hmm.
0: Ty jsi svoje peníze, které jsi takhle těžce vydobil, ať jde o tady tu srážku a zároveň o výdělek vlastně, protože pracuješ pro rozvážecí firmu, tak si přetavil do jedné nemovitosti. A mě by zajímalo, tak. kdyby si mohl přiblížit, co je to za nemovitost, kde je a kdy jsi koupil.
1: Jo, je to vlastně byt 1 plus 1, byl to vlastně nějaký můj první pokus o tu investiční nemovitost. Koupil jsem to spíš jako typem, že jsem si vybíral byt, ve kterém bych chtěl já bydlet. Hmm. Je to teda v Černovicích a je to prostě standardní malička garsonka kuchyně, je tam obyvák. Mm-hmm. Má to 34 metrů čtverečních. Vlastně z toho investičního hlediska to nevychází nějak úplně superově. Je to vlastně prakticky 0,00 no. cash flow mm-hmm. proti hypotéce.
0: A co se tam změnilo, že najednou z, invest- z bytu na vlastní bydlení je byt investiční?
1: Já jsem to nikdy jakoby nekoncipoval jako na vlastní bydlení. Spíš to byl jakoby ten strach z té první investiční nemovitosti, že když by se něco nepodařilo, tak bych při nejhorším jakoby v tom mohl já bydlet. Jo, takže, mhm. a takže jsem to bral jakoby z toho hlediska a byla to jakoby nějaká moje pojistka, že kdyby se něco nepodařilo, tak to při nejhorším bude jakoby já v tom bydlet a vlastně nemělo se co pokazit, takže proto jsem to bral jakoby takhle, no. Asi... Super. Uh, co
0: doprovázelo výběr té, té nemovitosti? Co doprovázelo výběr toho, toho bytu? Měl jsi nějaké kritéria, které ten byt musel splňovat?
1: Jo, určitě hlavní, hlavní kritérium bylo, byla vlastně cena, protože jsem se nechtěl jakoby hodně zadlužit. Mm-hmm protože jsem byl docela mladý, měl jsem vlastně 18-19 v tu dobu a určitě nebylo dobrý jakoby si vzít nějakou 90% LTV a hnedka si vzít prostě dluh na celý život. Mm. Takže jsem určitě hledal něco tak kolem 2,5 milionů v tu dobu a z té, z té nabídky mi pak vyplnuli nějaký ty byty s tím, že jsem se díval spíš po těch menších. No. Měl tam jedna plus jednička, byli jsme na několika prohlídkách i trošku větších bytů v tu dobu i tu dva plus jedničku, na což se zpětně dívám takže jsem asi spíš si měl vzít tu dva plus jedničku, protože aktuálně bych to prodával o jako prakticky milion dráž, než to prodávám vlastně teďka, no. Ale my dneska víme, že
0: ten byt, i když teda říkáš, že to mohlo být ještě o milion víc, tak uh, ta prodejní cena se vyšplhala hodně vysoko za ten rok a něco vlastně od té doby, co si ten byt koupil. Můžeme prozradit divákům ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou?
1: Určitě je to vlastně skoro až neskutečný, ale za prakticky jeden rok se to vyšplhalo o 50% nahoru, takže z 2,3 milionů se to vyšplhalo nějakých 3,5 milionů.
0: A to se bavíme o bytě v lokalitě, kde jsme si říkali, že už před těmi dvěmi lety to nedává moc smysl kupovat. A přitom se to bylo schopno ještě vyškrábat přes více než milion korun vlastně k dnešnímu modní nahoru. Dneska už víme, že je podepsaná smlouva kupní, takže můžeme se bavit o těchto těch záležitostech více, více dohloubky. A
1: uvažoval jsi nad jinou lokalitou než pouze Brno? Zatím jsem vůbec jakoby neuvažoval a to hlavně díky tomu, že to mělo být pro moje bydlení. Aktuálně, když už jsem v tom stavu, že už to vidím čistě jako investici a hledám i více jako jednotek, tak už se dívám i vlastně po nemovitostech, které jsou kousek od Brna. Teďka jsem si koukal na třeba Rajhrad, Modřice nebo Sokolnice, a tak to jsou vlastně vesničky nebo města, které jsou vlastně jeden, dva kilometry od Brna a vychází mi to tam trošku líp, ta návratnost, takže teď se tomu vyložení nebráním, ale předtím jsem nechtěl jít jinam než do Brna. Samotná ta lokalita v tom Brně mě byla prakticky jedno. Bylo mi jedno, jestli to budou Černovice, nebo jestli to bude Lišeň, jenom aby mi to prostě dávalo nějaký trošku smysl, mm-hmm. něko početně. No.
0: Jakým způsobem zapadá investování do nemovitosti s tím, co teďka děláš a čím se zabýváš? Máš na to
1: čas? Jo, teďka vlastně, já jsem ještě pořád student na vysoké škole, takže prakticky času mám jako hodně protože ta škola není až tak moc náročná, mm-hmm. takže jako dá se říct, že to je skoro hlavní činnost, jako které se chci do budoucna věnovat a postupně jako doufám, že do toho nějak přejdu a chtěl bych se tomu začít jako, věnovat víc. A
0: když se bavíme teda o tom, že jsi na vysoké škole, jak se na tebe dívají třeba spolužáci? Bavíš se s nimi o tom, co děláš?
1: Jo, jako vlastně... Není moc lidí, kteří by vědělo přesně detaily, to, co kupuju, co nekupuju. Určitě to sděluju nějakému trošku blížšímu kruhu kamarádů, ale já mám docela štěstí, že většina mých kamarádů jsou takový podobně šílení jako já, takže mám vlastně kamaráda, který má vlastně firmu firmu s milionovým obratem. Mám zase dalšího kamaráda, který vlastně analyticky sází vlastně na úsku sáskových kanceláří a vydělává si tím miliony ročně. Takže hmm. mám prakticky jako fakt štěstí, že jako kolem mě je taková super jako banda kamarádů.
2: Hmm. Tak to je výborné.
1: Důležité je právě to
0: prostředí, kde se člověk nachází. Uh, dost často se stává lidem, že chtěli být investory, ale nikdy se jim nestali, protože je to okolí prostě semlelo že jim chyběl právě takový nějaký styčný bod, který ty máš kolem sebe, jako ty lidi, kteří už dělají něco trošku nekonvenčně, trošku rozdílně než zbytek lidí. To je moc, to
1: Určitě máš pravdu, no. Vždycky mě to jako motivovalo prostě být jako oni, trošku se nějak posunout a myslím, že je to fakt velký hnací motor, když vidíte, hmm. že váš kamarád vedle má milionovou firmu, tak vy určitě jako taky chcete prostě se do ničeho pustit, něco jako vytvořit, nebo prostě investovat do těch nemovitostí, nějak se posunout. Takže si myslím, že to je velká výhoda. Měl jsi kolem sebe lidi, co dělají investice, třeba z okruhu rodiny? Jakoby o rodiny vůbec. Vlastně má rodina, jak už si zmiňoval předtím, tak já pocházím z rodiny, která prakticky byla celý svůj život vlastně ve Byli jsme vůbec rádi, že jsme dokázali jako z toho dluhu nějak před čtyřmi, pěti lety se vůbec jako dostat. Bylo to teda i díky jako mé pomoci, protože tu částku, co jsem zmiňoval z té motorky, tak jsem vlastně skoro více k polovinu, tak jsem věnoval vlastně rodičům z toho, aby zaplatili už všechny dluhy, co máme. Mm-hmm. A byli jsme úplně jako bezdlužní. A jo, prakticky v rodině teda v životě jsme neměli nikoho, kdo by investoval vlastně ani korunu, spíš jsme to měli z toho druhého pohledu, no. Spláceli jsme vlastně dluhy a jsem vlastně rád, že jsme se z toho vůbec jako takhle dostali, jo. A myslím si, že to je příklad vlastně třeba pro diváky, který nemusí být v nějaké jako dobré situaci a jako vězte, že to prostě jde. Když si dáte nějaký dobrý limit a budete na tom pracovat, tak si myslím, že se určitě dá z toho dostat a jde to vlastně protransferovat vlastně až na tu investiční nemovitost, kde jsme vlastně teďka už v plusu. Mhm, to je výborné. A co se tam stalo s tou realitní kanceláří? Jo, bylo to vlastně, dá se říct, tak před deseti lety. Já se toho moc nepamatuju, znám to spíš jako zpovídání od rodičů, protože jsem byl ještě velmi mladý v to mhm. ale bylo to prakticky jakoby případ toho, že my jsme se vybírali jako dům, kde budeme bydlet, chtěli jsme se přestěhovat z panelového domu, z panelového bytu v Brně do nějakého domu s tím, že jsme si teda už všechno vybrali, podepsali jsme rezervační smlouvu, kupní smlouvu a v tu dobu vlastně nebyl ještě, nebyl ten realitní zákon, takže si realitky mohly nabízet svoji advokátní úschovu a my jsme ještě určitě nebyli znalí vůbec s právu v žádným, realitním biznesu ani nic podobně. Hmm. Takže jsme se snažili prostě vlastně vyhovět těm kupujícím, teda těm prodávajícím a vlastně té realitce a poslali jsme vlastně i ty peníze z hypotéky, co jsme si na to vzali i tu vlastně naši sumu, jsme potkali, poslali na tu advokátní úschovu hmm. s tím, že paní nastřádala pět, šest, sedm advokátních z úschov a vlastně ukradla ty peníze. Tím... Jak ta paní dopadla? Jo, paní vlastně sedí v ne- ve vězení s tím, že ale bohužel, ani protože ona neměla žádné krytí díky pojišťovně, což taky nebylo povinné. tak jsme neviděli z toho nikdy ani korunu, protože se k tomu nikdo nepostavil. Realitka prakticky zkrachovala a neviděli jsme ani korunu. Uh-huh. A paní se zebrala s tím, a utekla do Spojených států a tam i našli anebo přijela zpátky? Uh, v podrobnosti úplně nevím. Nevím, kam přesně jako odjela, ale vím, že teďka sedí vlastně ve vězení a jo. více jako komunikace jsme k tomu nedostali. No. Mm-hmm. A tady šlo o byt na
0: vlastní bydlení, nešlo o investici?
1: Jo, šlo to na vlastní bydlení, takže vlastně to bylo ještě o to horší, protože my jsme museli vlastně ten svůj byt platit dál, s tím, že jsme měli vlastně hypotéku na bydlení, kterou vlastně nemáme. Takže jsme byli v situaci, kde musíme platit prakticky dva nájmy a žít jenom jako v jednom, no. Takže většina prostě rodinného rozpočtu šla prostě na hypotéku a na nájem, takže na to jídlo ani další aktivity toho už prakticky moc jako nezbývalo.
2: Mm-hmm.
0: To z toho vyplývají dvě, dvě nějaká ponaučení po pro diváky, že vlastně uh, realitní kancelář, makléř musí mít pojistku a druhá věc je, že posílat prostě hypotéku, tu celou sumu té nemovitosti na realitní kanceláři prostě jednak se nesmí a jednak, uh, i kdyby se to mohlo, tak to není úplně nejlepší nejlepší cesta. A nebo i do té úschovy. Ty jsi říkal, že vy jste poslali peníze do úschovy k advokátovi a i tak
1: to prostě Nebylo to teda do úschovy advokátovi, spíš jakoby oni se tvářili, že to je úschova u realitky a měli to jakoby na účtě, ale prakticky nebyla to advokátní úschova. Rozumím. Takže takhle to bylo.
0: Rozumím, rozumím. Dobře. Posuňme se teďka o pár let dále. Stala se nehoda, dostal si svoje finance, vydělal si mezi tím taky nějaké peníze při studiu, a seš před nákupem svého prvního investičního bytu tady v Brně v Černovicích. Jak těžký byl pro tebe ten nákup, vlastně jako pro člověka, který znal bydlení pouze to, v kterém bydla se svými rodiči. A teď najednou si byl postavený před nákup svého vlastního bytu na investici?
1: Jo, já jsem si vlastně dával docela na čas, protože jsem to chtěl mít fakt dobře nastudovaný, s tím, že já mám docela dobrou znalost angličtiny, takže mi nedělalo problém se orientovat i třeba v zahraničních zdrojích, takže jsem si fakt nakoukal realitní investory ze zahraničí, v Česku jsem toho moc nepobral, protože jako moc kontentu jako tady není, ale právě z toho zahraničí si myslím, že je hodně jako dobrých tváří, ze kterých se jde naučit jako super zkušenosti. A dával jsem si teda na čas, než jsem se do toho vlastně pustil s tím, že pak jsem začal nějak projíždět ty s a měl jsem vlastně výhodu v tom, že jak už jsem říkal, tak jsem kupoval ne investiční věc, ale kupoval jsem věc, při které jako při nejhorším budu bydlet sám, takže jsem spíš vybíral něco, co je pěkné, co vlastně je třeba po rekonstrukci, do čeho nebudu muset dát další prostředky, a bral jsem to spíš tímto způsobem. No. Nebylo to jako vyloženě, že bych potřeboval něco, co je úplně nejlepší a dává největší smysl na papíře a je tam největší výnosnost. Mm-hmm. Takže to byla určitě možná chyba, kterou jsem udělal. Mm-hmm. A když si vlastně všechno studoval, co se těch investis týká, tak
0: proč se na to díval tu optikou toho, že při nejhorším by to bylo tvoje vlastní bydlení?
1: Byl tam nějaký strach z toho nákupu, že to i přesto nevíde. Jo, byl tam určitě strach z toho nákupu, určitě strach z toho, že jsem jakoby velmi, velmi mladý. Měl jsem v to dobu 18 let a není to moc jako běžný, že by si 18 letí kupovali nemovitost. Určitě to taky bylo z, toho, z té předchozí zkušenosti, co jsme měli s rodičema. Vlastně bál jsem se toho, pročítal jsem úplně každý řádek vlastně smlouvy, co tam byla aby se nám něco takové nestalo, dával jsem si fakt pozor na tu advokátní úschovu, prověřil jsem si advokáta na advokátní komoře. Byl jsem jako z toho, až, až dá se říct, jako paranoidní, že jsem vlastně proklépával úplně každou maličkost a i tak jsem si říkal prostě, když něco nevíde, když se nenajde nájemník, ať prostě mám nějaký ty zadní vrátka, což se myslím, že bylo teda zbytečný, ale, ale aspoň jsem to tam jako měl, protože mm-hmm kvůli té vlastně předchozí zkušenosti.
0: Já se té paranoji vůbec nedivím. Teda, Michale, já bych byl na tom asi, možná bych to asi ani nekoupil, takže upřímně, super. Smekám, že se do toho pustil i přes tady tuhle rodinou. Ne super zkušenost. Na druhou stranu, jak říkáš, už jste celkově v plusu, už máte za sebou. Takhle, kdyby si člověk na to díval tak, mám prostě špatnou zkušenost, ukradli mi peníze, realitka, přišel jsem už mu všechno, musel jsem platit dva nájemní, to musím splácet, už nechci o investicích nikdy nic slyšet. To by byla velká škoda. Teďka Myslím, určitě. Vlastně, teďka vlastně díky té investici je tady nějaký milion korun navíc během docela hodně krátké doby, ať se na to dívám jakoukoliv optikou, tak prostě rok a něco je strašně krátká doba. Uh, ty jsi zmínil, že se zdíval po nemovitosti, kde nejsou třeba žádné úpravy, opravy a tak dále. I přesto všecko, dělal si tam nějaké opravy nebo úpravy, nebo vůbec žádné? Jsi nemusel na to sáhnout?
1: Jo, prakticky dělal jsem jenom jako drobnosti, no. jako vymalování, jo. že jako podlahy jsem vůbec nedělal, koupelna byla v superstavu, kde jsme jenom vyměnili vlastně sprechovou hlavici a jako prakticky tam nebylo vůbec moc věcí. Kupovali jsme vlastně věc, která bylo, že nebude bez oprav, protože jsem s tím neměl vůbec žádné zkušenosti. a bylo by to další riziko. A nenechával jsem, teda přiznám si, že jsem se nenechával moc jako peněz bokem, takže vyšlo mi to jako nakonec docela natěsno. Takže to byla taky jako chyba, kterou jsem udělal, že jsem to trošku překalkuloval, ale vlastně četřil jsem, jako chodil jsem do práce víc v tu dobu,
2: hmm.
1: přesně, aby mi to jako nějak vyšlo a jako počítal jsem s tím, že nebudu muset dělat žádnou rekonstrukci.
0: Hmm. Jak jsi vybíral nájemníka? Pověřil jsi tím realitní kancelář nebo jsi to dělal sám?
1: Dělal jsem to vlastně sám a paradoxně vlastně jsem, můžu to asi prozradit, zvolil nájemníka vlastně ukrajinské národnosti, hmm. což Trošku jsem byl z toho skeptický, ale vlastně nakonec teďka se jako na to dívám tím způsobem, že vlastně je to možná lepší než vlastně český nájemník, protože nikdy jsem neměl žádný problém vlastně se splátkou toho nájmu, nikdy nebyl vůbec žádný problém s komunikací. Vždycky jakoby ten den cokoliv se dělo, tak jsem dostal buď e-mail, hnedka ten den, co se to stalo, prakticky jako nebyl vůbec žádný problém, jo. Takže, ale našel jsem si ho teda sám. S tím, že jsem dával inzeráty na Ulov domov a taktež jsem dával inzeráty na Facebook. Jsem hmm. hodně v těch facebookových skupinách, protože tam si myslím, že taky jde dobře po nájmu byt, protože jsou tam hlavně jako zahraniční lidi, kteří hledají vlastně ubytování též tady.
2: Hmm.
0: Bylo to dopředu myšlené tak, že tam bude někdo ze zahraničí, anebo to prostě vyplynulo, protože se přihlásili?
1: Bylo to spíš jenom z toho, že se přihlásili a že dali vlastně nejlepší nabídku. Mm-hmm. Jo, tak to bylo vlastně kvůli tomu, že oni přišli a vlastně už měli ten nájem jako prakticky v hotovosti. Takže já jsem viděl, jakoby, že oni mají jako chuť jít bydlet a že mají připravený ty prostředky a nejsou to lidi, co se jako koukají, jestli náhodou by se nepřestěhovali a takhle. Jo, prakticky viděl jsem tu jejich motivaci do toho bytu jít a ten den už prakticky jsme se podali ruku a
2: Mm-hmm.
1: Super.
0: To. Super. Uh, mohl bys nás trošku provést tou ekonomikou té nemovitosti? Uh, kolik z toho zbývá nebo naopak musíš doplácet? Jú jsi si zmiňoval, že to nebyla úplně nejlepší výdělečná nemovitost, uh, takže předpokládám, že se tam musí doplácet měsíčně nějaké peníze na tu hypotéku a na ten provoz.
1: Je to vlastně, skoro to vychází úplně na nulu, no. Ale je to vlastně díky tomu, že já jsem si hloupě prakticky vzal hypotéku na 20 let a ne na 30 let, mm. protože to byl další vlastně faktor, že jsem se bál a nechtěl jsem být tak zadlužený, že jsem myslel, že to zaplatím co nejdřív matematicky. To Už to teďka vidím, že to vůbec jako nedává smysl a byla to další jako chyba, co jsem udělal, ale právě díky tomu, že to bylo jenom na 20 let, tak ta splátka byla vlastně vyšší a byla prakticky v tom levlu s fondem oprav to bylo přesně na tom nájmu, za který jsem to dokázal pronajmout.
2: Mm-hmm.
0: Tak ale aspoň si na to nemusel doplácet žádné peníze. A musím říct, že najít byt v Brně takový, aby člověk na něho nemusel doplácet. A ještě s 20 letou hypotékou, to taky není jenom tak. Jak dlouho ti trvalo, než nebo takhle kolik nemovitostí si prohlídnul nebo spočítal, než si našel tady tento byt.
1: Jo, uh... Prakticky dá se říct, že tak 30-40, jo, bylo to všechny vlastně byty 1 plus 1, 1 plus KK2 plus 1 v Brně, co byly v nějakém horizontu 3 čtyř měsíců, který vlastně jako dávali smysl, protože novostavby jsem rovnou jako vyloučil, ty byly tu dobu strašně předražené a díval jsem se spíš na nějaký rozumnej poměr na výkon, takže jsem nechtěl úplně jako zbořený byt, protože to mi taky nedávalo smysl. Hmm. A dá se říct 30-40, s tím, že na prohlídkách jsem byl tak 5-6. Mm-hmm. to jako moc. Byl to byt, který po těch
0: 30-40, které jsi našel na internetu, tak byl to byt, který něčím vynikal, byl úplně jiný než ostatní, třeba co se ceny týká?
1: Ceny úplně ne, ale líbilo se mi to, že to je vlastně čerstvě po té rekonstrukci a že tam nebude muset dělat vůbec nic, takže tomu jsem dával vlastně ty plusové body a hlavně ještě teda můžu prozradit, že se mi podařilo s majitelkou vyjednat jakoby slevu oproti mm-hmm. těm inzertním portálům, protože ten byt už tam byl docela dlouho a vlastně bývala paní majitelka ho asi chtěla jako rychle prodat, takže jsem jí nabídl vlastně výraznou slevu a nakonec jsme se vlastně dohodli. Mm-hmm. A
0: proč si myslíš, že ten byt tam byl tak dlouho?
1: Uh, myslím si, že to bylo kvůli tomu, že ta cena na tom insertním portálu byla dost vysoká, ale já jsem i přes to vlastně zavolal a zkusil no. nějakou tu slevu jako vyjednat. A s tou cenou mi to dávalo smysl, protože kdyby ta sleva nebyla, tak určitě bych do toho nešel, protože by mi to vycházelo vlastně záporně. Mm-hmm. Takže no. myslím si, že to byl ten důvod. Okolik slevnila? Jo, bylo to 150 tisíc na tu dobu. Takže dejme tomu, že
0: předešlý majitel, majitelka nepracovala s, to, s tou cenou a i tak
1: to chtěla rychle prodat. Jo, myslím si, že to tam bylo zbytečně dlouho za pořád stejnou cenu. No, mm-hmm. Ten byt. Mm-hmm. Nevíš, jak dlouho tam byl, než
0: uh, se vlastně ocitnul ty a chtěl si tu slevu, nevíš? Jestli šlo o měsíce, to...
1: týdny. Měsíce, no. Spíš určitě dva, tři měsíce. Jo tam bylo jo. pořád a když to tam furt bylo, tak už jsem si říkal, hele, tak já to prostě zkusím, zavolám tam, vypadá to dobře na obrázcích, tak třeba to klapne. Jo. z toho vyplývá právě
0: další uh, věc, kterou by investor, kterou by se měl vystříhat a to je, je fajn vyzkoušet tu cenu dát trošku výše, co vlastně dělá ten trh, jak reaguje, a, ale potom je důležité, když to člověk přestřelí, tak s tou cenou mět pracovat, to znamená nenechat to tam fakt měsíce ale pojďme teďka tu cenu trošku snižovat, a než se ten zájem nějakým způsobem prostě provalí a, a já vidím, že to je ta správná cena, za kterou by se to mělo prodat. Obzvlášť teda, když uh, ty peníze potřebuju trošku rychleji a nemám na to prostě rok na ten prodej. Dobrý. Jak moc jde o pasivní příjem?
1: Teďka aktuálně skoro vůbec, protože já vlastně ani ty peníze jako prakticky nepotřebuju. Žiju vlastně pořád ještě u rodičů, jsem vlastně student a jakýkoliv jakoby, pasivní příjem, té třeba jako normálně aktivní příjem z práce, si myslím, že pro mě je vyloženě fakt nadstandardní oproti mým jako vrstevníkům. Takže mě vyloženě teďka nejde o ten pasivní příjem, spíš mi jde o ten příjem jako z hlediska toho majetku, protože čím víc toho majetku budu mít teďka, když jsem mladý, tak se to pěkně zúročí a Dověde si představit, že ve 30 prakticky ten pasivní příjem bude už na takové úrovni, že já nebudu muset dělat skoro nic. Já si myslím, že ty nejsi který by chtěl dělat nic.
0: Uh, už jenom z toho důvodu, že máš tady zaměstnání vlastně a jak říkáš, na standardní příjem proti tvým vrstevníkům a uh, nákup nějaké nemovitosti, celé si to obstaráváš kolem dokola, ten nákup, provoz i ten prodej teďka. Takže Spíš jde o to možná uh, dělat to, co člověk chce dělat, a ne to, kde Jasně. opravdu má pocit, že ten čas ztrácí.
1: Jo, já beru vlastně i ty nemovitosti tak nějak jako svůj koníček, nebude to určitě jako nějaké zaměstání, protože jo. já to beru jako prakticky nějakou hru, protože mě baví vlastně nakupovat si ty políčka, ty nemovitosti a vlastně jako by to svoje impérium. Beru to fakt jako kdyby člověk jako hrál počítačovou hru a nakupoval si tam jako ty nemovitosti, no. Takže z toho hlediska mě ty nemovitosti jako extrémně baví a určitě bych se chtěl v tom posouvat jako v budoucnu. Mm-hmm. Jak bys to udělal dnes, kdybys tu nemovitost kupoval znovu?
0: Jo? Nemáš žádnou, máš ty peníze, máš ty zkušenosti, co máš teď. Co bys udělal jinak?
1: Jo, určitě bych se asi nebalít jít do trošku dražšího bytu nebo bytu, co dává větší smysl jako výpočetně. V tu dobu já jsem byl vlastně na prohlídce ještě byto 2 plus 1, který ale jsem neprodal za tu cenu, protože tam nakonec vznikla aukce, protože bylo víc, víc účastníků. A zpětně se dívám, že jsem vlastně mohl třeba jít do té aukce, že by mě vůbec, jako ta hypotéka, první věc je určitě, že si vzít na těch 30 let, což by mi uvolnilo hodně cashflow a mohl bych si teda vzít nějaký ten dražší byt s tou větší hypotékou. Uh-huh. A by to vyšlo jako prakticky kladně, jo. Takže si myslím určitě, že první chyba byla jít do té malé jedna plus jedničky a vzít si třeba tu dva plus jedničku, protože ta by byla hodnotově zase o milion prakticky jinde, jo, aktuálně. Uh-huh. Uh-huh. Bylo to vlastně 54 metrů čtvereční, to, co jsem koupil, bylo 34. A mohl jsem to koupit prakticky za podobnou cenu, jo. Takže to si myslím, že byla určitě chyba, kterou jsem udělal. Uh-huh. A Měl jsem do toho jít, jo. Ta druhá chyba, teda ta hypotéka, určitě těch 30 let, nebrat se 20, prakticky skoro možná i 40 let, jo, jestli to některé banky nabízí. Mm-hmm. Někteří se toho bojí, ale vlastně když jste mladí, tak já už o tom, jakoby, to je to strašná výhoda, se moc vzít hypotéku na 40 let, protože vám to, to cash flow dostane fakt velmi nízko a vychází vám fakt dobře věci.
2: Mm-hmm.
0: Na druhou stranu, tím, že jsi měl tu hypotéku vyšší splátky na 20 let, tak je dost možné, že celková ta částka, kterou by si splatil na té hypotéce, byla nižší. Takže tím, že jsi měl ty vyšší splátky a méně bys přeplatil, tak to znamená, že vlastně při tom prodeji zase budeš mít víc peněz do kapsy na jedno, jednorázově.
1: Jo, jasně Určitě, by splácel jsem víc té jistiny. Hmm. Takže jako směs ke konci to bylo docela jedno, jestli budu mít v kapse ty peníze z, jakoby, z nájmu, anebo je budu mít v podobě prodeje z té jistiny. Takže to jako, moc to neudělalo. No. Mm-hmm. Ale je to dobře do, dobré to, že to, tady se o tom bavíme,
0: protože je fajn si uvědomit předtím, než člověk investuje. Jestli je investor, který investuje do té nemovitosti jako aktiva a spekuluje na tu cenu a na ten růst a tak dále, což je více tvůj případ teďka? A nebo jestli je ten investor, který chce to měsíční cash flow a snaží se o co nejnižší ty měsíční splátky za jakoukoliv cenu? Což je právě to, o čem říkáš, že bys chtěl dělat do budoucna. Jo. Co bylo na tom nejtěžší, na tom se zorientovat v tom nákupu té, té investice? Co si myslíš, že bylo takové, že jsi říkal, Teď zpětně, tohle byla fakt těžká věc a jsem rád, že jsem to přešel, protože tohle mi klidně mohlo do celého, do celé věci hodit vidle a nikdy bych neinvestoval peníze. Je tam něco takového?
1: Jako upřímně pro mě to byly hodně ty právní věci, no, protože bylo tam fakt hodně jakoby zákonů, v kterých jsme se potřebovali jako zorientovat ať už třeba i s tím prodejem, i s tím nákupem, vlastně ten štítek, o tom jsem vlastně nic nevěděl. Bylo tam vlastně spousta dokumentů, prohlášení vlastníka, vlastně o ničem takovým jsem vlastně nevěděl. Trošku mě to jako děsilo, že jsem nevěděla nikdy to sehnat, ta komunikace s tím vlastně správcem toho bytového domu. Jako myslím si, že pro mě byly určitě nejtěžší ty právní věci, no.
2: Mm-hmm.
1: Ale společně s tím nákupem vyloženě asi neřek, nemyslím si, že bylo něco vyloženě úplně tak těžkého, že jsem se to fakt obával, že by jo. to nešlo jako překonat.
0: Jo. A když se bavíme o těch právních věcech a o těch jednotlivých krocích, které navazují, uh, myslíš si, že je nutné, aby každý investor všechno znal úplně do posledního písmene, anebo... Se to dá nějakým způsobem vyřešit jinak, třeba outsourcováním na to, že si najmeš svého vlastního právníka při nákupu té
1: nemovitosti? Jo, určitě to jde řešit vlastně oboma způsobama, Určitě jde to jako studovat, a, ale zabere to fakt hodně času. Ale na druhou stranu zase člověk ušetří nějaké peníze, nepotřebuje platit advokáta, nepotřebuje si vlastně vystavovat smlouvu od advokáta, třeba nájemní. Ale zase na druhou stranu může jako něco určitě. Přehlédno. Takže za mě asi je lepší možná jako mít určitě někoho na tu konzultaci, ať už je to zkušený třeba realitní makléř, který se fakt vyzná, anebo je to prostě ten právník. No.
2: Mm-hmm.
1: Co si myslíš o dnešním realitním trhu, když
0: se na to teďka díváš a hledáš další nemovitost k investici? Když to jo, aktuálně,
1: aktuálně je to horší, než to bylo před tím, třetím rokem, vidím to tam. A je to určitě dražší, vychází to všechno hůř ale právě proto mě to motivuje se právě koukat do něčeho, co je tak jako nastandardní. Právě proto se teďka koukám po něčem, co je vlastně rodinný dům a má to třeba tři jednotky, mm-hmm. protože už chci teda jako investovat ve větším a tím, že vlastně budu investovat ve větším, tak se mi kolikrát jako dostane nabídka, která dává smysl, protože tam je větší plocha, lidi to plocha jako prodávají na jednom jako balíček, tudíž tam je určitě nějaká sleva, než mm-hmm. bych prakticky kupoval tři byty po jednom. Takže jo, určitě ten trh je vlastně trošku přehrátej, až bych jako si dovolil to říct. Ale dají se tam pořád jako najít složné nemovitosti, které dokoupit, se myslím.
0: Zmínuješ teda další nákup, další nemovitosti, chceš se posunout dále, už nejde o jednotlivé byty, tak jak skoupil před tím rokem a půl přibližně, nebo rokem a čtvrt, ale už jde o to, aby skoupil několik na jednu. To znamená, je tam docela velký posun, teda musím říct, což je úplně, úplně skvělé. A jaký je první krok, co teďka vlastně budeš dělat? příští týden, příští měsíc, k tomu, aby se posunul, k tomu, aby ten
1: nákup třeba do
0: roka proběhnul.
1: Mm-hmm. Jo, vlastně já už ty kroky asi dělám i v tu dobu, co vlastně jsem prodával ten byt, s tím, že nemám teda ještě ty peníze úplně na účtě a nemůžu ještě jako přijít prostě na prohlídku a říct, hele, beru to, ale vlastně hledám nemovitosti už prakticky a se snažím vzdělávat i průběžně, i v tu dobu, co jsem věděl, že nemám ani kačku, tak prostě jsem byl na těch S-realitách a vlastně prakticky každý den jsem se koukal na různé inzeráty, co vyšlo novýho, mám vlastně několik upozornění na s které mi chodí každý večer na e-mail a fakt jsem studoval a počítal si ty nemovitosti, jak vychází. Takže to si myslím, že je vlastně první krok, mm-hmm. určitě nastudovat, jakoby vůbec, co připadá v úvahu, prakticky je možný vlastně pro mě teďka rozšířit ty obzory, koukat se třeba na jiné města, snažit se nastudovat nový trh, protože já si myslím, že je to hodně o tom trhu. Já třeba dobře znám Brno a okolí Brna, ale kdybych přišel do Ostravy, tak prakticky o tom nic nevím. A určitě by mi to trvalo půl roku, rok, než bych vůbec se zorientoval, kde jaká část, co jak je výhodné. Takže pro mě první krok určitě bude nastudovat tu nabídku a počítat si ty nemovitosti, jak mi to vyjde. A vlastně druhý krok, který bych chtěl ještě udělat, je určitě si připravit financování. Mm-hmm. Předchoválet si hypotéku a vědět vlastně, jak je můj jako maximální budget, co jako si můžu dovolit. To by měl být jako druhý krok. Mm-hmm. E, tohle je věc, do které se
0: pustíš v momentě, kdy budeš mít peníze připsané na účtu, anebo když uvidíš už nemovitost k nákupu.
1: Tohle je věc, která vlastně prakticky hned jak dostanu peníze, tak půjdu na to na to obstarání té hypotéky a zkusím to nějak dát dokupy, aby jsem byl ready. Protože vím, že prakticky něco koupím jako za rok. Určitě, jo. i kdyby to nemělo dávat tak moc smysl z hlediska flow, tak si myslím, že určitě něco koupím, i kdyby to mělo vycházet vlastně na nulu.
0: Jo. Protože proč? Protože už máš tu zkušenost tady s tímto bytem a víš, že si to svoji cenu
1: udrží a půjde nahoru? Uh, já to vidím z hlediska toho, že já, mě nic nenutí prodávat, protože to jsou to peníze, co nepotřebuju, mm-hmm. na nic vlastně nešetřím, nechci si koupit prostě drahý dům, nechci prostě nějaký drahé auto, takže já nemám motivaci prakticky ty peníze utrácet, takže mi vůbec nevadí, když je někde utopním jakoby v krizi na 10 let. Mm-hmm. A Vidím v tom vlastně, nejvíc v tom vidím asi je tu splátku té hypotéky, protože když si vezmu nějakou hypotéku trošku větší, tak prakticky mi to sice skrytě, ale bude mi to tvořit ten vlastně pasivní příjem vlastně skoro 20 tisíc měsíčně na té splátce té jistiny. Takže chci investovat co nejdřív, aby se všechny tady tyhle částky, ať už to je růst nemovitostí, je to ta zaplacená jistina a případně i nějaké to cash flow aby to dávalo smysl a co nejdřív se to začalo střádat.
2: Mm-hmm.
0: Perfektní, to se mi uh, líbí, to je moc pěkný cíl. Uh, už jenom z toho důvodu, že jsi ve výborné situaci a tím je, já nepotřebuju peníze, nebo všichni potřebujeme peníze, ale nepotřebuju je právě na ty věci, uh, co je snem třeba mých vrstevníků nebo ostatních lidí a jsem v podstatě spokojený s tím, co mám, jasně, všichni Víme, že může být o něco uh, líp, že můžeme mít těch peněz o něco líp, o něco více, to samozřejmě jo, ale je vždycky dobré při jakémkoliv vyjednávání, investování, být v té pozici, hele, když to teďka nevíde, já si klidně počkám a to je úplně v pohodě, já to takhle nutně nepotřebuju, nebo když koupím tu nemovitost, ten byt, ten uh, dům nebo něco a zítra přijde ta krize, propadnou se o něco ty ceny, tak uh, prostě OK, tak pět let, to bude zase nabírat na síle, než to zase začne růst a mě to prostě úplně netíží. A to je výborná situace, ve které je dobré být z toho hlediska, že to odbourává ty strachy, obavy. Odbourává to, to že člověk si dívá na to, kde to vzít jakou zkratku, jo? kde prostě něco urychlit tam, kde se to urychlovat nemá. Takže tohle je výborná situace právě. No.
1: Jo, já to vlastně vidím i z toho hlediska, že Třeba když už ten člověk ten koupí, jako ten byt, tak se málo kdy stává, že by vlastně vlastník toho bytu snižoval nájem tomu nájemci. Takže mm. když si člověk vybere nájemce a domluví se s ním: Hele, je to mladý kluk, chce tu být třeba 20 let a prakticky si domluví, jako by ten nájem, který mu dává to nulové cash flow, tak ho vlastně skoro nic ani jako neohrozí. Takže prakticky, jako je mu jedno, jestli tam bude 5-10 let, když mu to cash flow vychází dobře a i když se ceny jako propadnou o 20-30%, tak prakticky já, když tomu nemovitosti nepotřebuji nějak pohnout a to cashflow mi vychází dobře, tak nemám jako důvod prostě si něčeho bát, si myslím.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Pravda. Michale, když tady budeme spolu
0: mluvit za tři měsíce, a se si zavoláme za nějaké tři měsíce, kde budeš v té, za tu dobu? Co si myslíš, že zvládneš, co se týká uh, nákupu tvojí nové investiční nemovitosti?
1: Mm-hmm, jo, určitě pokud teda všechno klapne a obdržím ty peníze, tak si myslím, že bych měl být vlastně v tom procesu schvalování té hypotéky a s tím, že myslím si, že za tři měsíce už určitě přijdu s tím, že jsem na některých nemovitostech byl se podívat osobně a určitě jsem si jich prověřil jako desítky vyloženě na inzertních portálech ale chtěl bych do třech měsíců určitě už jako navštívit a udělat si nějaký obrázek i třeba z hlediska toho, co bude potřeba na rekonstrukci. Je to vlastně víc jednotek na jednou, takže tam musí větší rezerva. Musím hmm. si to nějak jakoby naplánovat, rozbrhnout určitě a chtěl bych určitě už přijít za tři měsíce s nějakým tím plánem prakticky, co budu kupovat, jak to vychází početně, co je můj jako budget. Hmm. Super, super. Držím palce, to dobře dopadne. My jsme teďka úplně na
0: samotném závěru tohoto rozhovoru. Divákům děkujeme a posluchačům za to, že s náma vydrželi až úplně do samotného závěru. Dejte like, pokud se vám video líbí, sdílejte s někým, koho si myslíte, že to bude inspirovat. Podívejte se na to klidně ještě znovu, protože já myslím, že tenhle ten příběh je opravdu zajímavý, co Michal zažil s, sám s tím, co vlastně, když nakupoval investiční nemovitost, ale i ze svými rodiči při nákupu předešlé nemovitosti, čemu se vystříhat. Je to hodně, hodně naučné i pro mě, protože jsem nikdy nebyl takhle face to face s někým, kdo by měl tuto zkušenost s, s, takový, s takovými praktikama. A držím palce, ať to příště dopadne úplně skvěle, minimálně stejně dobře jako s tímhle bytem, který teďka prodáváš. A díky moc, měj se fajn Michale a loučíme se s váma s divákama.
1: Díky Adame za pozvání a mějte se pěkně.